0: Als ich
1: Fabiano das erste Mal getroffen habe, da war ich in seinem Restaurant und habe ihn gefragt, ob er gerne mit Quallen arbeiten würde. Und er sagte, ja. Sehnsuchtsort Italien. Also, ich wollte diese Folge eigentlich singend beginnen mit Tiamo. Das erspare ich euch und dir jetzt ja, bitte. Max auch. Danke. Aber ich hoffe, Freude kommt trotzdem an bei dir und natürlich auch bei euch. Denn welche Folge könnte man besser mit Lebensfreude beginnen als die über Italien?
2: Ja, da hast du völlig recht. Herzlich willkommen. Hier ist Explore, hier ist der National Geographic Podcast. Italien heißt da also, dieser Themenmonat. Und damit äh, ciao und herzlich willkommen zu Folge 1, Land und Leute. Und äh, diese Themen, die haben wir heute für euch dabei.
1: Die italienische Küche ist die berühmteste der Welt. Italienische Starköche und Köchinnen sind sich der Bedeutung ihrer traditionellen Gerichte sehr bewusst, einerseits. Andererseits sind sie gerne Vorreiter in der Cuisine und immer auf der Suche nach spannenden, nachhaltigen Lebensmitteln. Tagliatelle aus oder italienische Tomatensuppe mit Qualle. Hört sich merkwürdig an, vielleicht bald nicht mehr. Quallen in der traditionellen italienischen Küche. La dolce qualle. Heute Thema bei Explore.
2: Ihr, ihr, ja ihr, ihr alle, unsere Hörerinnen und Hörer, ihr habt schon mal Tomaten oder Mozzarella von der italienischen Mafia gekauft, ohne es zu wissen. Okay, zugegeben, das, das ist ein bisschen überspitzt, aber abwegig ist das tatsächlich überhaupt nicht. Die Mafia verdient schon lange nicht mehr nur an Schutzgeld, sondern hat sich zu cleveren Unternehmern entwickelt, immer neue Geschäftsfelder erschließen. Und manchmal landen die auch bei euch, eventuell. Wie ihr Mafia-Produkte vermeiden könnt und welche Rolle Social Media mittlerweile für die Mafia von
1: heute spielt, das alles in dieser Folge. Themenmonat Italien, Folge 1, Land und Leute. Über Qualen in der italienischen Küche und die Machenschaften der Mafia. Wir sind eure National Geographic Podcast Redaktion, ich bin Inka Kiewit, hi zusammen.
2: Und hier ist Max Dietrich, hi, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ist dein Instagram-Feed im Moment auch voller Bilder von so schön angerichteten Espresso Tässchen und Glitzern in italienischen Seen vor Alpenkulisse? Mhm.
2: Ja, tatsächlich. Alles voller Italien, noch mehr als sonst. Das ist ja gerade das Reiseziel diesen Sommer, liegt natürlich auch an der Pandemie. Ne? Da will man nicht ganz so weit weg, dann gerne wieder Italien. Und ähm, die Bilder sind da und es sieht alles aus nach... Wir feiern das Leben, mhm. oder?
1: Ja, also ich bin gerade aus Mailand wiedergekommen und trotzdem hat mich direkt wieder diese, diese Sehnsucht nach Italien gepackt. Und mhm. das geht ja nicht nur mir so. Die Sehnsucht, die ist ganz tief verwurzelt in uns. Man sieht ja den größten Italien-Fan Goethe damals. Ähm, Italien, das steht ja einfach für Genuss, ne? mhm. vor allem für gutes Essen, ja. für Ausgelassenheit, ja. Einfach für die schönen Dinge im Leben. Und
2: dahin nehmen wir euch heute mit. Einmal das süße Leben aufs Ohr, direkt vor euch. Aber klar, wir haben noch ein bisschen mehr als das. Nämlich spannende Geschichten aus Südeuropa, aus Italien. Aber wie immer gibt es zuerst eine kleine Verortung. Hier ist erstmal das Wichtigste zu Italien
1: in unserem Überblick. In nur einer Minute. Italien in 60 Sekunden.
2: In der italienischen Republik leben insgesamt etwa 60 Millionen Menschen. Italiener und Italienerinnen zieht es dabei immer eher ins Urbane. Stand 2020 wohnen rund 71 Prozent der Bevölkerung in Städten. Die meisten davon, na klar, in der italienischen Hauptstadt. Rom mit fast 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. In Italien werden die meisten Menschen sehr alt, im Schnitt 83. Damit gehört die Lebenserwartung zu einer der
1: höchsten der Welt. Das könnte an der Lebensweise liegen. Laut dem Bloomberg Global Health Index 2020 ist Italien nach Spanien das zweitgesündeste Land der Erde. Mediterrane Ernährung und die übliche Siesta-Mittag zahlen hier auf die Gesundheit ein.
2: Norditalien ist dabei absoluter Industriestandort und macht Italien zu einer der stärksten Industrienationen Europas. Wichtigstes Exportgut übrigens? Der Maschinenbau.
1: Der Wohlstand im Süden ist deutlich geringer. Die Gründe? Geografisch abgelegen, ergo längere Transportwege und die organisierte Kriminalität im Süden von Italien spielen hier eine wesentliche Rolle. Soweit also ein erster Überblick über die berühmteste Halbinsel im Mittelmeer, Italien in 60 Sekunden. Bevor wir weitermachen, äh, Inka, mhm. was, hast du, was hast du getrieben in, in Mailand? Den, mhm. den berühmten Urlaub in Italien? Oder? Fast. Also es war so ein ja, Kurzurlaub, eher so ein typischer Raus-aus-dem-Alltag-Trip. Okay. Und was ich ja wahnsinnig liebe, ist äh, die typisch mailändische Tradition des Aperitivo. Dieses, Aperitivo. Ja? Das, äh, hilf mir Gott, Happy, 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 Happy Hour, hour glaube ja. ich. Ne? Genau, was ist da genau. der Unterschied zum Aperitif? Oder ist das das Gleiche? Nee, ist ein bisschen spektakulärer. Okay. Zu deinem Drink gibt es da immer noch was zu essen. Manchmal direkt ein ganzes Buffet oder eine Platte am Tisch. Gerne. Mit Käse, Schinken, Selleriesticks, Dip und so weiter und so fort. Also ist schon mehr als so ein Schälchen mit Nüssen wie in unseren Bars. Zum Beispiel. Ah, okay,
2: okay, okay. Mhm. Und dann zahlst du nur den Drink und genau. Essen kommt kostenlos und top quasi.
1: Genau, ja, also in dem Bar sind neben Bier ah, okay. war, ja. Mhm. Mhm.
2: Alles klar. Ja, wunderbar. Dann kommt hier jetzt unser Wissensaperitivo für euch, auch kostenlos, <lacht> auch vielseitig und überraschend unsere Top 3 Fakten über Italien, die ihr so noch nicht wusstet. Fakt 1.
1: Gelato, Gelato. Italienisches Eis ist weltberühmt und nimmt dementsprechend auch einen sehr großen Stellenwert in Italien ein. So groß, dass ihr dort eine eigene Schule besuchen könnt, die sich der Herstellung und Lehre von Speiseeis widmet. Mhm. Die private Gelato-University in Bologna ist weltweit die einzige Institution ihrer Art. Inzwischen gibt es aber auch internationale Ableger. Von klassischem Eis im Grundkurs bis zu Eiskuchen und herzhaften Eissorten für Fortgeschrittene, ja, das ist alles dort erlernbar. <lacht>
2: Eisuniversität, echt noch nie gehört. Aber mhm. wo, wo erwartet man das, wenn ich in Italien? Ne? Ja. Jetzt mache ich mich wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt hier, aber ich bin mhm. tatsächlich kein großer Eisesser. Haben wir da schon mal drüber gesprochen, Necker? Ja? Nee, du machst dich ich, auch gerade unbeliebt. Okay, also diese, diese Kultur da drumherum, ja, das finde ich super, das Flair von Eisleben. Mhm. Ich mag das total, aber ich, ich bin nicht der größte Eisfan.
1: Also, ähm, ich habe übrigens in der Gelateria in Italien unser bekanntes Spaghetti-Eis äh, vergeblich gesucht. Nee, das, das gibt's ist, da nicht. Genau, ja. Das ist ja. nämlich von dem Italiener erfunden worden, allerdings in Deutschland. Äh, genau, das, das habe ich dann auch ja. gelernt. Ja. Das hatte, ja, nämlich, wusste, das hatte
2: kürzlich nicht. Jubiläum, das habe ich, hab ich in, der, in der Zeitung gelesen. Ah, okay. Ich mach mal weiter mit Fakt 2. Hm. Russige Partys gibt es immer wieder in Norditalien, und zwar in Santa Maria Maggiore. Das wird auch das. Tal der Schornsteinfeger genannt. Äh, geht so, jedes Jahr treffen sich da Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen aus der ganzen Welt, um sich auszutauschen, um zusammen zu feiern, äh, einfach ihren Berufsstand so ein bisschen zu zelebrieren. Äh, drei Tage lang geht das Ganze mit Umzügen und Partys. Und das Besondere dabei ist, Inka, äh, mhm. die ganzen Protagonistinnen und Protagonisten haben dabei immer das Gesicht voller Ruß. Denn das Tal am Lago Maggiore ist so ein bisschen was wie die, wie die Wiege des Schornsteinfegens, kann man sagen. Hier kamen vor ca. 500 Jahren die meisten
1: Kaminkehrer, die Caminos her. Kann ich da als Touristin auch mitmachen oder ist das nur für die Spazakamin ja, nee, kannst
2: also Du kannst als Besucher natürlich dabei okay. sein oder als Besucherin. Das macht dich natürlich noch nicht zur Kaminkehrerin. Mhm. Aber klar, du bist herzlich eingeladen. Der kleine Ort ist jedes Jahr im September voller Menschen, die sich das anschauen und die Spazakamini feiern. Mhm. Und ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn das dann auch mal wieder stattfindet, weil zuletzt, klar, ist das Ganze pandemiebedingt ausgefallen.
1: Ich beende mal unsere Fun Facts mit mhm. Fakt 3. Internationale Freunde. Wir kennen ihn alle, den Max Mustermann. Mhm. Der begegnet uns auf diversen Formularen, auf Mustervorlagen. Und in Italien gibt es solche Platzhalternamen natürlich auch. Dort, Ach nee. na, Dort heißt Max Mustermann Mario Rossi. Okay,
2: mhm. Da habe ich noch nie von gehört. Ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, ob es diese Mustervorlagen in anderen Ländern auch gibt. Aber klar, ja. total sinnvoll. Und als, äh, als ein Max fühle ich mich natürlich besonders angesprochen. Das ist auch klar. Ja. Also, die Gelato-Schule, die Spazza Camino-Party und wie hieß er? Mario?
1: Mario Rossi. Na wunderbar. Unsere Top 3 zu Italien. Was macht Italien so besonders? Wir haben eine Menge für euch vorbereitet und starten in das erste große Thema dieser Folge.
2: Na, wenn man mit Italien etwas in Verbindung bringt, dann ist es? Ja,
1: gutes Essen natürlich. Genau.
2: Die italienische Küche, die ist natürlich viel, viel mehr als Pizza und Pasta aus keinem anderen Land haben so viele lokale Spezialitäten raus in die ganze Welt geschafft. Mhm. Also das heißt der Parmaschinken oder der Parmigiano Reggiano aus der Region um Parma oder das äh, Pistazineis aus Sizilien mhm. kannst du ja ewig äh, weiterführen, ja. die Liste.
1: Die italienische Esskultur, die reicht sehr weit zurück. Das erste Kochbuch der Welt stammt natürlich aus Italien. De re mhm. Cupinaria übersetzt über die Kochkunst. Das ist das älteste erhaltene Kochbuch aus dem 3. oder 4. Jahrhundert, aus der römischen Antike. Ein Mann mit dem Namen Apicius Celio, der hat es geschrieben.
2: Ja, und schon er wusste, wie wichtig die sorgfältige Auswahl der Zutaten ist. Klar, zu der Zeit hat man mit allem gekocht, was die Region so zu bieten hatte, Gemüseeintöpfe mit Hülsenfrüchten, äh, Birnenauflauf oder ein bisschen ungewöhnlicher vielleicht, äh, gekochte So sowas war alles mhm. dabei.
1: Was bis heute in Italien geblieben ist, das ist die Neugierde. Die Neugierde, immer mal wieder über den Tellerrand zu gucken und traditionelle Rezepte neu zu kombinieren. So, vielleicht mal an dieser Stelle
2: kurz Stopp, so weit, so mhm. gut. ja. Aber es gibt etwas völlig Neues in der italienischen Küche und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil... Ich ich kann, ich will <lacht> mir vielleicht auch nicht vorstellen, dass sie auf Pizza oder auf Pasta landen. Es geht um
1: Quallen. Äh, Inga, erzähl du mal, du, du hast es ja vorhin schon kurz angekündigt. Mhm. Also wir wollten uns ja ganz unbedingt mit der italienischen Küche beschäftigen. Und dann bin ich über ein neues Kochbuch aus Italien gestolpert mit dem Titel The Jellyfish Cookbook.
2: Also nochmal Leute, The Jellyfish Cookbook. Mhm. Ja, meine erste Reaktion auch, Quallen. Ja, ein Quallenkochbuch. Allein der Gedanke von einer fetten Qualle auf meinem Teller. Uff. Man soll ja nicht vorschnell urteilen, aber mein Appetit, der, der springt jetzt nicht unbedingt an, sag ich mal.
1: Also ich habe das auch im ersten Moment gedacht, aber die Gerichte, die da drin stehen, die haben mich schon umgehauen. Okay. Quallentagliatelle, italienische Tomatensuppe mit frittierten Quallenhäppchen. Ja, also ich oh wollte Gott. auf jeden Fall mehr wissen, nachdem ich das gelesen ich, hatte.
2: Ich auch. Ich finde ja. das Thema auch fantastisch und super spannend. Nicht falsch verstehen. Ja. Das klingt auf mich erstmal so ein bisschen befremdlich, man nehme es mir nicht übel und ist ja auch ganz gut. Manchmal muss man ja auch mal so ein bisschen raus aus der eigenen Komfortzone. Ne?
1: Mit wem hast du da gesprochen? Mit der Verfasserin vom Quallenkochbuch selbst, mit Antonella Leone. Sie ist Biologin und leitende Forscherin am Institut der Wissenschaften für Lebensmittelproduktion in Lecce in Apulien. Also noch sind Quallen in Europa nicht als Lebensmittel zugelassen. Die gelten mhm. als Novel Food, also als neues Lebensmittel. Und genau das, das wollen die italienischen Forscher und Forscherinnen mit dem Projekt Go Jelly aber ändern, also allen voran eben Antonella Leone.
2: Okay, das heißt, sie hat die, die Qualle für den Teller, wenn man so will, in ihrem Labor erforscht. Genau, ja. Okay.
1: Ist sie auch Köchin oder, oder nee.
2: nur, nur Wissenschaftlerin?
1: Nee, genau. Sie ist Wissenschaftlerin, okay. hat aber viele italienische Starköche für ihr Quallenkochbuch begeistern können. Und die waren alle sofort Feuer und Flamme. Und klar, Antonella Leone hat die Gerichte alle mitentwickelt und auch alle probiert. Ich habe schon oft Qualentaliatelle gegessen, als ich mit den Chefköchinnen und Köchinnen zusammengearbeitet habe, um das Kochbuch zu schreiben. Eine völlig neue Erfahrung für mich.
2: Oh, also, das kann ich mir gut vorstellen. Also, dass das eine neue Erfahrung für sie war. Ich muss es fragen, wie schmeckt denn Qualle? Also, ich stelle es mir folgendermaßen vor: wie so ein glibberiger Schluck Mehr, so ein glibberiger Schluck Meerwasser.
1: Ja, ähm, fast, aber eigentlich auch nicht. Antonella beschreibt es so. Okay, ich bin gespannt. Die Qualle im rohen Zustand ist sehr salzig. Salziger als normale Meeresfrüchte zum Beispiel. Aber wenn sie behandelt wird, zum Beispiel mit dem Verfahren, das wir in unserem Institut entwickelt und das wir auch patentiert haben, dann ist der Geschmack vergleichbar mit dem von Austern.
2: Ah, okay. okay. Es setzt sich langsam ein Bild zusammen, damit kann ich was anfangen. Austern, nicht ganz mein Fall. Also, da Schade sind wir dann eigentlich. wieder bei, bei glibberig, wässrig, salzig, ne? Das ist nicht so nicht so ganz meine Welt.
1: Ja, also gut, äh, Seafood-Liebhabende, die sehen das definitiv anders. Ist Klar. natürlich alles Geschmackssache. Ne?
2: Genau, Stichwort ja. Geschmackssache. Wie ist denn das mit der Konsistenz? Weil das Auge, mhm. das isst ja schon mit. Bleibt die so glibberig oder, mhm. oder verändert sich das?
1: Ja, also die verändert sich. Antonella Leone hat im Institut mit den Chefköchen zusammen eine Technik entwickelt, bei der die Quallen dann alles andere als glibberig am Ende sind.
0: Quallen sind gar nicht
1: so schleimig. Die Quallenart, die wir hauptsächlich verwendet haben, oder Lungenqualle genannt, das ist eine sehr populäre Qualle im Mittelmeer und auch in den nördlichen Meeren. Am Ende der Verarbeitung, wenn man die gesamte Schleimhaut ausgewaschen hat, dann ist die Konsistenz, die Textur der Qualle sehr hart. Aha, also das... Das macht es
2: für mich persönlich jetzt nicht sehr viel appetitlicher. Also erst ganz weich, dann hart. Aber wir nähern uns dem ja langsam an. Ja. Davon mal ab. Antonella spricht ja die ganze Zeit von, von Verarbeitung, von mhm. Verfahren. Was ist das genau? Worum geht's da?
1: Sie hat im Labor ein Verfahren entwickelt, das die Quallen ganz lange frisch und knackig hält. Und dafür werden die Quallen dann vier bis sieben Tage in Calciumsalze eingelegt.
2: Aha, okay. Und was, was war dann der, der nächste Schritt sozusagen? Sie ist dann zu den italienischen Köchen gegangen und hat gesagt, hier, äh, ich habe hier eine Qualle, mach was draus. Oder,
1: oder wie ja, lief das? es war genau so. So war Das war in Lecce, also in der Stadt, in der sich Antonella Leones Institut befindet. Und da ist auch das Restaurant von dem Chefkoch Fabiano Viva. The first time I met was Als ich Restaurant. Fabiano das erste Mal getroffen habe, da war ich in seinem Restaurant und habe ihn gefragt, ob er gerne mit Quallen arbeiten würde. Und er sagte, ja. Ich glaube, dass wir in der Wissenschaft und alle in der Küche die gleiche Leidenschaft teilen. Köche und Köchinnen sind sehr kreativ und experimentierfreudig. Und das Gleiche, das gilt für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Ansätze sind also total ähnlich. Wir arbeiten sehr gut Hand in Hand zusammen. Inga,
2: ich habe gerade eine Erleuchtung. Vielleicht ist das das, was man meint, wenn man von experimenteller Küche spricht. Ja. Oder? Was für ein Rezept hat Fabiano für dieses Kochbuch entworfen? Jetzt oh, bin ja. ich sehr
1: gespannt. Ja, er hat das Rezept Jellyfish and Cuttlefish Tagliatelle kreiert. Also lange, feste Tagliatelle, aber halt eben... Aus Qualle und Tintenfisch. Und,
2: oh, ja, und die kommen dann okay. mit... Ich dachte, ja? ich dachte, Pasta, wo das oben draufgelegt wird. Aber nein, die nee, Tagliatelle genau. ist aus Qualle. Genau. Okay. Und das Ganze kommt oh, dann
1: so mit Pfeffer, Salz, Olivenöl, Zitrone und ein bisschen Sellerie, Karotte und Petersilie angerichtet daher. Das sieht dann echt aus wie so eine Portion Tagliatelle eben. Okay. Hm. Ähm, macht das satt? Nee, also Qualle besteht ja fast nur aus Wasser, äh, Der Rest, eben, genau, das sind ja. genau, das sind Proteine und Salze. Das hat Antonella mir erklärt. Das sind kaum Kalorien, aber ja, ziemlich gut für eine Diät geeignet. Ne? Okay. Vielleicht noch mal kurz zurück zur Zubereitung. Mhm. Der Chefkoch bekommt also diese
2: eingelegten Quallen aus Antonellas Labor mhm. und fängt dann an zu experimentieren, denkt sich Rezepte aus? Oder?
1: Ja, also sie machen das zusammen. Aber genau, er experimentiert dann quasi mit dem Rohmaterial Qualle. Und da gibt es dann verschiedene Aha. Zubereitungsarten. Und eine davon ist, die Quallen in kochendem Wasser zuzubereiten. Mhm. Unsere wissenschaftlichen Ergebnisse wurden durch Kochen gewonnen. Und Fabiano Viva hat diese Technik mit einem speziellen Vakuumofen noch verbessert. Eine etwas andere Methode, weil die Qualle eben unter Vakuum zubereitet wird. Also die Qualle in einem Plastiksack vakuumieren mhm. und dann rein in den Ofen? Exakt, ja. Hm. Fabiano Viva hat mir dann sogar noch eine Sprachnachricht geschickt, weil ich von ihm so gerne wissen wollte, was ihm am meisten an den Quallen in seiner Küche gefallen hat. Die Tatsache, dass sie einem das Gefühl geben, ins Meer einzutauchen und dass sie sehr vielseitig sind, wie Tintenfische und andere Meeresbewohner. Am einfachsten ist es, Quallen in kochendem Wasser ohne Salz zu kochen und sie dann nach Belieben zuzubereiten. Eine andere Möglichkeit ist, sie zu panieren und dann in Öl zu braten, aber immer erst, nachdem man sie gekocht hat. Always
0: after boiling
1: Das
2: ist einmal eine Ansage, weil das ist ja für alle, die nicht kochen können, mich zum Beispiel, mhm. alte Binsenweisheit, frittieren macht ja bekanntlich alles schmackhafter. Mhm. Ja. Ja. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zwei Schritte zurück. Ich habe vorhin bei dir die Vokabel italienische Tomatensuppe mhm. äh, aufgeschnappt. Genau.
1: Wie, wie, kommt, wie läuft das? Da kommt frittierte Qualle rein dann? Oder? Genau, also das ist quasi okay. die italienische Tomatensuppe mit den kleinen frittierten Quallenhäppchen oben drauf. Das war mhm. auch das Rezept, was Fabiano Viva auch für dieses Quallenkochbuch entworfen hat. Und so wie sich das liest, also das war mein absolutes Lieblingsrezept. Vielleicht mal kurz ein Tipp aus diesem Rezept. Gerne. Die italienischen Tomaten für die Suppe, die muss man mit Oregano, Salz, Chilischote und Öl in einer Schüssel 24 Stunden lang im Kühlschrank ziehen lassen und dann passieren erst. Und ja, dann kommen die frittierten Quallenhäppchen obendrauf. Würde ist schon ich, lecker. Gibt ja,
2: Würde ich das probieren, würde ich? Oh, ich weiß es nicht, Inka. Hm. Also die Überwindung ist, oh, ich glaube, nee, glaub, die ja. Überwindung ist mir zu groß, Qualle zu essen. Ich glaube, ich pack's nicht.
1: Ja, also ich muss auch sagen, du bist damit überhaupt nicht allein. Ne? Das, das geht super vielen Menschen aus Europa so. Quallen, Klar, die gelten als Plage, die nerven alle am Strand. Aber Antonella Leone hatte noch ein paar überzeugende Argumente für uns bereit. Sie sagt, es beginnt alles bei der Betrachtung neuer Nahrungsmittel. Die Umstellung, die, die beginnt im Kopf. Wir könnten hier von funktionellen Lebensmitteln sprechen und Quallen wie Gemüse betrachten, das ganz einfach eine größere Menge an Wasser hat. Tomaten zum Beispiel haben die gleiche Menge Wasser wie Quallen, 95%.
2: Tomate, die Gewächshausqualle quasi, mhm. oder? Jetzt macht sie mir gerade Tomaten so ein bisschen madig, aber ja, also es stimmt schon. Tomaten können ja schon auch ganz schön schleimig und glibberig mhm. innen sein. Im Mund ist der Unterschied dann zur Qualle wahrscheinlich
1: gar nicht mehr so groß, aber da spielt einem dann irgendwie das Hirnstreit. Total, ja. Ähm, wenn wir noch mal ganz kurz bei den italienischen Tomaten bleiben. Die sind nämlich geschichtlich betrachtet ein großartiges Beispiel, wenn es um die Akzeptanz von neuen und ja, fremden Lebensmitteln geht. Ähm, Aubergine, Kartoffel, Tomate, das ist alles ursprünglich importiertes Gemüse.
0: Wenn man mal über
1: die Produkte nachdenkt, die Christoph Kolumbus von seinen Reisen aus Amerika mitgebracht hat, dann ist da zum Beispiel die Tomate. Sie wurde damals nur als Zierpflanze betrachtet. Die Menschen, die dachten sogar, dass die Tomate giftig sei. Und heutzutage sind die meisten dieser Produkte zu traditionellen italienischen Gerichten geworden. Die Ernährung ändert sich also ständig. Und so könnte auch die Qualle in Zukunft ein traditionelles Lebensmittel für Europa, für Italiener und Italienerinnen sein. Aber nur, wenn die Qualität und die Sicherheit dieses Produktes gewährleistet sind.
2: Ja, verrückt, absolut. Und es ist auch ein wirklich gutes Beispiel. Sie hat ja recht, das muss man wirklich sagen. Mhm. Aber ähm, sag mal, viele Quallen sind ja auch giftig für uns Menschen, zumindest beim Berühren. Und äh, Antonella, Sie hat es ja auch gerade angesprochen, es fiel gerade das Wort Sicherheit. Hm. Inwiefern ist das ein Thema?
1: Ja, also Antonella Leone sagt selbst, dass jede Spezies noch genau erforscht werden muss. Also jetzt einfach ohne Grundkenntnisse an den Strand zu gehen und sich da eine Qualle zum Mittagessen zu fischen, ist zumindest Stand jetzt keine gute Idee. Ach,
2: Mensch, schade, ich war schon auf dem Weg, weißt du?
1: <lacht> Aber sie sagt, durch ihre Forschung, übrigens auch mit vielen deutschen und dänischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammen, könnten Quallen schon bald von der Europäischen Kommission als dieses benannte Novel Food zertifiziert auf unseren Tellern landen. Und damit wären sie auch eine attraktive Einnahmequelle im Tourismus und auch für die Fischerei.
2: Okay, Fischerei... Wie genau? Also Verkauft man dann den Quallenbeifang, den man in Netzen mhm. hat oder stellt man da richtig um auf Quallenfischerei? Beides, ja. Dass dann abends quasi der Quallenkutter äh, in den Hafen wieder einläuft.
1: Sowohl als auch. Aha. Generell aber könnte Quallenfischerei eine ziemlich gute Alternative zu ja, Fisch aus unseren völlig überfischten Meeren sein.
0: Could be uh, Die Quallenfischerei
1: so könnte als nachhaltig betrachtet werden. Wenn wir Quallen fangen, dann fangen wir sie nur im Erwachsenenstadium. Wir fischen also nur einen Teil der Population. Die Quallenpolypen lassen wir im Ökosystem zurück und die sind dann in der Lage, neue Quallen zu bilden. Das ist ganz ähnlich wie bei einem Baum. Wenn man einen Apfel vom Baum pflückt, dann lässt man den Baum ja auch auf dem Feld stehen.
2: Okay, ja, alles klar. Also klingt super einleuchtend für mich. Nachhaltigkeit, glaube ich, wird das Thema unserer Generation und unserer Kinder und Enkelkinder mhm. wahrscheinlich auch noch sein. Es ist super sinnvoll, da auch mal über so ein bisschen unkonventionellere Lösungen mhm. nachzudenken, glaube ich. Ähm, und, nicht ganz ernst gemeint, keine Panik, mhm. aber mit Blick auf die vielen Qualen an den italienischen Küsten, könnte man ja schon fast glauben, man würde der Natur auch vielleicht einen Gefallen tun und dem Tourismus auch helfen, wenn man, wenn man die einfach auf ist?
1: Ja, also wenn Quallen im Überfluss vorhanden sind, dann ja, aber der bewusste Umgang mit unserem Meer und seinen Bewohnern, der war Antonella natürlich sehr wichtig mhm. und deswegen würde ich dir und euch gerne noch eine letzte Antwort aus diesem spannenden Interview mit ihr vorspielen. Ja, lass hören, klar. Wenn wir Quallen essen, könnten wir die Menge an Biomasse reduzieren. Aber wir sollten nicht daran denken, Quallen ganz zu vernichten. Sie sind natürliche Bewohner unseres Meeres. Quallen spielen eine sehr wichtige Rolle in den Ökosystemen, weil sie Teil des Nahrungsnetzes der marinen Ökosysteme sind. Es ist nie gut, das Gleichgewicht der Meere zu zerstören. Niemals.
2: Sehr schönes, sehr passendes Schlusswort. Quallen also vielleicht schon bald in der europäischen und vor allem italienischen Küche. Super spannendes Thema, mal was völlig Neues in Sachen äh, italienischer Kulinarik. Aber ich brauche, glaube ich, noch so ein bisschen, ein bisschen Eingewöhnungszeit, glaube ich.
1: Also ich für meinen Teil möchte jetzt auf jeden Fall Qualle probieren und... Ähm ja, Echt, ja, auf, ja, also auf jeden Fall. Es steht auf meiner To-Do-Liste. Ich möchte es ja, probieren. Okay. Vielen, vielen, appetito, vielen, Dank. Ja, vielen Dank an Antonella Leone für das tolle Interview und natürlich auch an den Koch Fabiano Viva. Viele Grüße nach Italien.
2: Ja, vielen, vielen Dank und liebe Grüße.
1: Und wer jetzt noch mehr Lust auf gute Geschichten aus dem Meer und einen Kurzurlaub in Italien hat, der sollte sich unbedingt Luca ansehen.
2: Genau, kleiner Filmtipp von uns. Toller
1: Animationsfilm
2: voller deutsche Vita von Disney und Pixar. Könnt ihr jetzt einfach auf Disney Plus
1: streamen. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Ihr seid mittendrin in Italien, Folge 1, Land und Leute. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Von neuer Kulinarik aus dem Meer jetzt mal rein in ein handfestes italienisches Klischeethema und zwar an Land. Es geht um die Mafia. Wer kennt sie nicht, die Geschichten von mhm. üblen Geschäften der organisierten
1: italienischen Kriminalität? Ja, du sagst es. Ein aktueller Blick, der lohnt sich, weil die Mafia-Organisationen, die sind in Italien über Generationen hinweg sehr machtvoll geblieben. Einer der Gründe dafür ist, sie gehen mit dem Zeitgeist. Und das
2: tun sie tatsächlich. Das Ausmaß, das hat uns ja ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht in den Recherchen. Aber ja. man höre und staune, die Mafia ist durchaus präsent in sozialen Medien wie TikTok und Facebook. Mhm. Äh, die italienische Mafia also in einem moderneren Gewand, sie scheint irgendwie nebenbei ins Heute eingetaucht zu sein und keiner hat das irgendwie so richtig mitgekriegt.
1: Ja, Also klar, man kann nicht von der einen italienischen Mafia sprechen. Stimmt, gute Einordnung. Ja, ja. Die Mafia, die ist keine homogene Gruppe, die ist zersplittert in Clans, in ganz viele Organisationen. Ja, das, stimmt. das Konstrukt, der Begriff Mafia, der ist nicht wirklich greifbar, also für mich jedenfalls nicht. Und doch ist die Mafia total präsent. Genau, weil wenn man sich mal verabschiedet
2: von den Klischees und Erzählungen von Mafiabossen in dunklen Anzügen, in irgendwelchen verrauchten Hinterzimmern, da bleiben Fragen offen. Und zwar sehr viele Fragen und zwar danach, wie die Mafia heute eigentlich arbeitet.
1: Wie sieht ein moderner Mafia-Boss aus? Was steckt hinter dem eher neuen Begriff der Agromafia? Und wo begegne ich der Mafia eigentlich als Touristin in Italien? Diese Fragen, die haben wir dem Mafia-Experten Sandro Mattioli gestellt.
2: Herr Mattioli ist investigativer Journalist mit einem Schwerpunkt auf der italienischen organisierten Kriminalität. Der hat viele tolle Geschichten zu erzählen. Ein paar davon bekommt er jetzt. Und außerdem ist er auch noch Vorsitzender des Vereins Mafia Nein Danke in Berlin.
1: Herr Mattioli, Sie engagieren sich ja seit Jahren gegen die Machenschaften der Mafia, wollen aufklären, Sie wollen warnen. Wie viele Drohungen von Seiten der Mafia wurden denn schon gegen Sie ausgesprochen?
3: Zunächst liegt mein Fokus auf der journalistischen Arbeit und die Drohungen kamen tatsächlich auch im Bereich von journalistischen Recherchen zustande. Es gab insgesamt drei von unterschiedlicher Schwere.
2: Können Sie das genauer beschreiben, wie unterschiedlich schwer waren die?
3: Das reicht im Grunde von, als ich in Kalabrien war, dass ähm, jemand mir in einer bestimmten Situation sagte, tun Sie sich nicht weh, was ähm, in diesem Kontext dann schon ähm, eindeutig zu verstehen ist, bis hin zu das, zu einer Veranstaltung, ähm, wo ich als Redner aufgetreten bin. Ein älterer Herr kam sich als Mitglied ein- und dran zu verstehen gab und so Dinge sagte, wie dass man halt wissen müsse, wann man aufhört und dann würde man in Ruhe alt werden, solche Dinge.
1: Das äh, nenne ich eine Drohung. Mhm. Herr Matscholi, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Was bedeutet die Mafia eigentlich? Womit haben wir es zu tun, wenn wir von der Mafia sprechen?
3: Es gibt im Grunde die Mafia nicht. Mit Mafia wurde ursprünglich nur die Cosa Nostra bezeichnet, also die sizilianische Mafia. In Deutschland benutzen wir diesen Begriff aber sehr oft als Synonym für alle italienischen Mafia-Organisationen. Also da gehört dann zum Beispiel auch die Ndrangheta aus Kalabrien, die wichtigste Organisation, die Camorra aus äh, dem Bereich um, um Neapel und Neapel selbst dazu, die Sacra Corona Unita, aber auch noch andere Organisationen. Wir benutzen den Begriff aber auch in, in Deutschland oft als Synonym für überhaupt organisierte Kriminalität.
2: Herr Mattioli, in dieser Folge dreht sich ja alles um das Thema Land und Leute. Welche Rolle spielt denn die Mafia in Italien heute im alltäglichen Leben der Menschen? Inwiefern ist das ein Thema dort?
3: Das kommt darauf an, in welche Region, in welche Region wir uns befinden. Mhm. Das ist in Süditalien, wo die Organisationen ihren, ihren Stammsitz haben, etwas andere Situation als beispielsweise in Norditalien. In Süditalien ist es so, dass es tatsächlich eine mafiöse Kultur gibt und die leider immer auch noch Fortbestand hat. Also ein, ein kleines Beispiel. Ich habe einmal ähm, eine Recherche in Lokri gemacht, das ist ein Ort in Kalabrien, und habe dort mit jemandem gesprochen, der gegenüber von einer Schule wohnt. Das ist ein ganz banales Beispiel, aber um das vielleicht etwas zu verdeutlichen. Und er sagte mir, er könne quasi durch einen Blick aus dem Fenster erkennen, wer der Sohn eines wichtigen Mafia-Bosses ist, weil es sind die Leute, die immer als erstes begrüßt werden. Also schon in, in jungen Jahren etabliert sich da eine gewisse Rangordnung. Das ist jetzt natürlich ein, was, was sehr Traditionelles, was, was dort ähm, Fortbestand hat. In Norditalien ist es anders, da erscheint die... Mafia, vor allem die Ndrangheta, aber auch andere Organisationen tatsächlich eher im, im Gewand von Wirtschaftsunternehmen und erst sekundär als als klassische Mafia-Organisation. Aber das ist zugleich auch verbunden. Man kann das nicht voneinander trennen, zum einen dieses klassische Auftreten und die Mafia-Kultur und zum anderen die Wirtschaftsaktivitäten, sondern die stehen in enger Beziehung und insofern kommen dann eben auch die Methoden, die zur klassischen Mafia gehören, Einschüchterung, Bedrohung und solche Geschichten kommen dann durchaus auch mit, selbst wenn es sozusagen, wenn, wenn es darum geht, auf dem Gebiet eher wirtschaftlich aktiv zu sein.
2: Lassen Sie uns vielleicht die Gelegenheit einmal nutzen und vielleicht auch mit ein paar Klischees mal aufräumen, ja, die vielleicht mal zur Seite schieben. Wie würden Sie einen modernen Mafia-Boss, einen Mafioso, beschreiben heutzutage? Was ist das für ein Mensch?
3: Man liest ja oft von den Mafia-Bossen, deren Söhne in Oxford studieren oder sowas. Das ist ein sehr umstrittenes Thema innerhalb der, der ähm, Anti-Mafia-Community, weil manche sagen, wir haben dafür keine Belege. Aber sicher ist dieses alte Bild von ähm, dem, dem Don, wie man vielleicht sagen würde, was auch <lacht> geprägt ist von so Filmen wie wie ähm, der Pate, ist definitiv nicht richtig. Also es ist aber auch so, dass, dass wir Menschen tendieren dazu, sozusagen uns ein Bild zu machen, aber das Wesen von der Mafia und auch von, von mafia Mafiabossen ist, dass sie in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich auftreten. Das heißt, das kann zum Beispiel ein, ein bedeutender Mafioso kann sehr liebenswürdiger Mensch sein, was bei sich ein netter Gast wird und der kann aber auch umschalten und kann, wenn es darum geht, seine Interessen durchzudrücken, ganz anders auftreten. Das heißt, diese Vorstellung, wie sieht jemand aus, der zur Mafia gehört, ist im Grunde falsch. Wir natürlich, weil weil wir die Mafia eben wegen solcher Filme als, als optisches Phänomen wahrnehmen, immer nach nach optischen Aspekten fragen, aber das ist eigentlich nicht der zentrale Punkt.
1: Ich frage mal ganz kurz einen kleinen Ausflug äh, in die sozialen Medien. Ähm Posieren vor sehr teuren Autos, gigantisch lange Rollerkorsos in italienischen Orten, liebevolle Familienwiedervereinigungen nach Freilassung aus dem Gefängnis. Das sind so Videos und Bilder, die immer mal wieder auf TikTok aus Italien im Netz kursieren. Alles absolute Demonstrationen von Macht, von Reichtum, aber halt eben auch dieser starke Familienzusammenhalt, der da gezeigt wird. Inwiefern ist das denn ein ziemlich verlockender Lifestyle der Mafia?
3: Ja, zunächst muss man da die Herkunft der Videos anschauen. Die stammen nach meinen Erkenntnissen meistens von, von Angehörigen oder von, von Familienangehörigen, die im, im Bereich Camorra unterwegs sind. Die Drangeta ist zurückhaltender, was solch Demonstrative zur Schaustellung anbelangt. Inwiefern ist der Lifestyle verlockend? Ich meine, es ist. Auch da wieder ein bild, weil Sie sehen ja, es gibt auch die Darstellung, wie irgendwelche Mafiabosse aus irgendwelchen Verstecken gezogen werden. Und es ist nicht so, dass, dass die Leute ein wahnsinnig glamouröses Leben haben. Also Es ist einfach so, wenn wenn sie in der Mafia sind, müssen sie grundsätzlich damit rechnen, dass sie irgendwann festgenommen werden oder dass sie erschossen werden, wenn sie in leitender Funktion sind. Das passiert durchaus ähm, häufiger, auch heute noch. Ich weiß auch von Personen, die die sozusagen einen tiefen Einblick in, in Mafiastrukturen haben, dass es da auch psychische Krankheiten und, und und so weiter gibt. Also es ist im Grunde gar nicht so, dass die Mitgliedschaft in, in der kriminellen Organisation an den Leuten spurlos vorübergeht, geschweige denn, dass es glamourös ist.
2: Das entzaubert aber ja schon ganz schön, ja, ne, Inka? Also ich höre das zum ersten Mal. Aber klar, es ist so naheliegend, dass auch in mafiösen Strukturen es ganz normale menschliche, gesellschaftliche Probleme gibt. Klar, und äh, sei es vielleicht eine depressive Phase, macht absolut Sinn.
3: Ja, oder ich meine, Sie müssen einfach nur bedenken, dass man einfach in der Familiengeschichte jede Menge gewaltsame Tode hat. Also irgendwelche Leute, die erschossen worden sind oder so, gibt es immer. Man man vergegenwärtigt sich das gar nicht, aber wenn, wenn Sie aus einer Mafiafamilie kommen, dann wissen Sie, dass, was weiß ich, Ihr Onkel, der Großonkel oder wer auch immer von irgendwelchen Leuten erschossen worden ist und man dann aber wieder Frieden schließen musste mit den Leuten, die eigentlich schuld dran sind, weil es irgendwie im, im Interesse der Organisation war. Das heißt, das sind Zwangssysteme, die die natürlich in, in, in so glamourösen Darstellungen komplett unter den Rost fallen und die natürlich auch jetzt nicht irgendwie auf TikTok verbreitet werden, einfach auch, weil die sich bildlich nicht nicht fassen lassen. Aber das ist eben die andere Seite der Medaille. Aber klar ist natürlich für für jemanden, der jetzt nicht unbedingt mit großem Reichtum gesegnet ist, dass wenn, wenn da auf TikTok irgendwelche, ähm, was weiß ich, teuren Autos zu sehen sind, dass das mhm. verlockend sein mag. Und ich war Ehrlich gesagt, ich habe hab da dazu mal recherchiert und habe mir ein paar Videos angeschaut. Und dann gab es ein Video, wo irgendwelche Pimpfe auf, auf Rollern unterwegs waren und und diese Roller gefilmt haben, das waren halt irgendwie, was weiß ich, 80er oder 50 kubik Kubikmaschinen, äh, also eigentlich mhm. jetzt überhaupt nichts Besonderes, aber mir ist dann erst klar geworden, dass wenn man das sozusagen aus der Perspektive von jemandem, der der wenig Geld hat, bis kein Geld hat, das ist natürlich sehr sehr verlockend. Das ist. Ich habe dieses Video gar nicht gleich kapiert, warum die sich sozusagen auf diesen Rollern da inszeniert haben, bis mir eben klar geworden ist, dass das schon was Besonderes sein kann, so, ein, so, ein, so einen billigen Roller zu fahren.
1: Kann man das als neue Waffe beschreiben? Rekrutiert die Mafia sogar vielleicht neue Nachfolger über TikTok?
3: Also für, für manche Clans mag das mit Sicherheit gelten. Mhm. Als neue Waffe, das ist, das ist eine Überbewertung. Die mhm. italienischen kriminellen Organisationen waren schon immer darauf bedacht, ihr Image zu pflegen. Und das tun sie entweder auf, auf TikTok oder mit Facebook-Profilen oder über Erzählung oder über Musik oder über was auch immer. Aber ich, ich glaube, man sollte da auf dem Boden bleiben und sagen, klar, nutzen die das und klar ist es irgendwie, dann werden da Bilder eingestellt, aber
2: Darf ich da vielleicht einmal nachfragen, Sie sagen, Imagepflege über soziale Medien, ähm, wie funktioniert das? Also die Camorra wird ja wohl kaum eine offizielle Facebook-Seite mit einem blauen Haken haben.
3: Das glaube ich nicht, aber natürlich haben die, die Mitglieder von kriminellen Organisationen Profile, sowohl bei, bei Facebook, nicht alle, aber wer das eben mag, oder eben auch bei, bei, bei TikTok. Und über gewisse Tags lassen die sich dann auch finden. Und das ist tatsächlich, also wenn man da manche anschaut, dann, dann haben die auf einmal hunderttausende Likes. Ähm, einzelne Posts, also ich habe ein Profil, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber das Profil angeschaut, da waren irgendwie alle Posts so, was weiß ich, ein paar hundert Likes und auf einmal gab es irgendwie eins mit 700.000 Likes, weil da eben ein Kamorra-Boss ein verehrt worden ist. Das ist schon, schon erschreckend, das zeigt schon auch, dass das Phänomen jetzt nicht nicht aus der, aus der Luft gegriffen ist. Und wie schaut es aus? Ja, eben, man, man postet dann irgendwo unter einem Tag eben irgendwie ein Bild von sich vor einer Statue oder einem Wandgemälde oder wie auch immer. Und im Grunde, das unterscheidet sich jetzt strukturell nicht von, von anderen Heldenverehrungen, nur dass es halt in dem Fall kriminelle Helden sind.
2: Offensichtlich verfolgen die Clans da ja ganz unterschiedliche Strategien. Ähm, gibt es also ganz klar eine Mafia-Familie, ein Mafia-Clan, der sich in italienischen politischen Strukturen irgendwie aufhält, sich das irgendwie zunutze macht, dort Einfluss nimmt?
3: Das ist nicht ein Clan, sondern das sind im Grunde Organisationen, die dann gucken, dass sie Leute in die Politik bringen, entweder auf kommunaler Ebene oder auch auf italienischer Ebene. Weiter darüber hinaus weiß man das bisher nicht. Aber es gab beispielsweise auch einen Stimmenkauf, der von Mitgliedern des Farao-Clans organisiert wurde unter Auslandsitalienerinnen und Italienern. Der wurde von, von Stuttgart aus organisiert. Also da gab es da eine, eine Wahlzentrale und von dort aus sind dann Leute ausgeschwärmt und haben eben anderen die, die Stimme abgekauft mit dem Ergebnis, dass dann ein bestimmter Politiker als quasi Referent, der in im italienischen ähm, Parlament saß. Das ist dann aber aufgefallen und äh, der wurde dann in der Folge, auch musste er zurücktreten und es gab Strafprozesse.
2: Umso wichtiger also, dass den übergeordneten äh, Clans in Italien das Handwerk gelegt wird. Was wird da konkret gemacht? Ähm, wie macht man das? Wie geht so ein Staatsanwalt das an?
3: Ja, zunächst mal, es ist in Italien wird das nicht nur verstanden als eine Aufgabe der der Strafverfolgungsbehörden, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das bedeutet, es gibt jede Menge Organisationen. Das sind Anti-Mafia-Vereine, wie eben Mafia-Nein-Danke in Deutschland einer. Es gibt es viele. Es sind ähm, auch äh, kommunalpolitische Akteure, die sich da äh, betätigen, Gewerkschaften und so weiter. Das heißt, man probiert eine breite Front und die Kirche ist da in, in letzter Zeit auch ähm, wichtig geworden. Was die Strafverfolgungsbehörden anbelangt, gibt es im Grunde seit den ähm, herausragenden Ermittlern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino mehrere ähm, feste Standbeine der, der, des, des Vorgehens. Das bedeutet, man probiert Kronzeugen zu gewinnen, um auch ähm, Informationen aus dem Innenleben von Clans und von der Organisation zu bekommen. Und ähm, man macht Finanzermittlungen, das ist ein ganz wichtiger Zweig, Finanzermittlungen zu machen, um, um so zu kriminellen Taten zu kommen. Und auch die Beschlagnahme ist, ist sehr wichtig. Also es werden in Italien Jahr für Jahr viele hundert Millionen bis äh, sogar Milliardenbeträge eingezogen, die kriminellen Organisationen gehörten. Also es sind nicht nur das ist jetzt nicht nur Geld in, in, in liquider Form, sondern es sind auch Unternehmensanteile. Ähm, oder ähm, Kunstwerke, alles, was irgendwie wertvoll ist. Und es gibt dann natürlich noch viele anderen wichtigen Instrumente. Beispielsweise erhalten Unternehmen nur, eine, ähm, nur öffentliche Fördergelder, wenn sie ein Anti-Mafia-Zertifikat vorlegen können. Da gibt es dann die, die Polizeibehörden, die das überprüfen. Die schauen, ist ein Unternehmen sauber oder gibt es da Mafia-Bezüge.
1: Wie sieht denn so ein Anti-Mafia-Zertifikat aus? Das würde mich auch interessieren.
3: Also es ist nicht so, zunächst mal nicht so, dass Sie was vorweisen müssen, sondern ein, wenn, wenn es Zweifel gibt, dann kann der, der Präfekt, der im Grunde einem deutschen Landrat oder einer Landrätin vergleichbar ist, kann eine Durchleuchtung dieses Unternehmens mhm. anordnen. Und dann werden Kontenbewegungen geprüft, dann werden Mitarbeiterlisten, Mitarbeiterinnenlisten geprüft. Und man, man schaut eben, ob es dort Bezüge gibt zu, zu Clan-Mitgliedern, die man schon schon kennt oder zu Unternehmen, die den Clans zuzurechnen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo hingehe, bezahle, was weiß ich, 150 Euro ja. und kriege dann einen Zettel ausgehändigt, wo drauf steht ich bin sauber, ja. sondern da steht schon eine, eine komplette äh, geregelte Prozedur dahinter. Etwas, was wir in Deutschland in vergleichbarer Form gar nicht haben.
2: Das ist schon interessant. Das ist mal ein Gütesiegel für eine Firma der anderen Art. Ne? Wenn wir schon über Geld gesprochen haben, über wie viel Geld verfügen denn die italienischen Mafia-Clans? Wissen Sie das?
3: Nein, das weiß niemand. Es gibt natürlich Schätzungen, wie, wie hoch der Jahresumsatz ist. Ich will mich da eigentlich gar nicht beteiligen. Ich, ich helfe mir da immer mit, mit, einer, mit einer Konstruktion, wo man einfach sagt, ähm, man kann quasi hochrechnen von von dem Kokain, was beschlagnahmt wird, wie viel Geld allein damit gemacht worden wäre, das sind, da kommt man schon zu Milliardenbeträgen und ähm, von daher ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass das Drangeta als solche mehrere Dutzend Milliarden im Jahr umsetzt, aber es nee, ist ja logisch, ich meine, Kriminelle führen nicht unbedingt Buch und dann selbst wenn sie Buchführung betreiben, dann sind sie auch ganz gut darin, die kriminellen Einkommen so, ähm, zu, zu, also. Ich weigere mich ein bisschen, das Wort waschen zu benutzen, mhm. weil es klingt so sauber, Geldwäsche. Eigentlich ist es ja immer noch etwas sehr Schmutziges, aber die die Gelder irgendwie so hin und her zu schieben, dass sie im Endeffekt nicht mehr als kriminell zu erkennen sind. Deswegen ist es auch schwierig, da zu sagen, die die in Drangita oder die Kamera hat so viel Geld. Es gibt in Italien immer wieder Schätzungen. Es geht bis zu 130 oder ich glaube sogar 150 Milliarden, die man den allen italienischen kriminellen Organisationen zuschreibt. Ich weiß nicht, was davon zu halten ist. Ich weiß nur, dass selbst wenn es nur ein ein paar Milliarden sind, dass es viel zu viel Geld ist.
2: Gibt es da auch mh, Betätigungsfelder, die vielleicht überraschend oder skurril erscheinen mögen, die wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm haben? Irgendwas Außergewöhnliches, womit die ihr Geld verdienen?
3: Naja, eigentlich, also was, was, ist außer, was, was wäre jetzt außergewöhnlich aus Ihrer Sicht?
2: Ähm, wenn die ein Millionenimperium aus dem Handel mit Wellensittichen zum Beispiel aufgebaut haben. Oder ich weiß es nicht.
3: Sagen wir es mal so, wenn Millionen Umsätze mit Wellensittich-Handel zu generieren ist, dann würden sie das wahrscheinlich auch tun. Ich <lacht> okay, habe jetzt verstehe. keine Infos, dass sie im, im Wellensittich-Bereich aktiv sind. Ich weiß, dass es mal ein Investment in eine Winkelfabrik gab, <lacht> hm. solche Dinge. Aber im, im Grunde ist es, also, wo es Geld zu verdienen gibt, sind die aktiv. Also ganz
2: die. pragmatisch. Ja, okay. Ja. Ganz, mhm.
3: ganz pragmatisch, wenn, wenn viel Geld zu machen ist mit Photovoltaikanlagen, dann werden die Clans sich bemühen, in das Geschäft reinzukommen.
1: Mhm. Verstehe. Ja.
3: Bei der Abfallentsorgung ist es auch so, aber es sind jetzt tatsächlich klassische Bereiche. Mhm.
1: Ähm, Herr Mattioli, lassen Sie uns mal ganz kurz über einen Geschäftszweig der Mafia reden, der vielen vielleicht noch gar nicht so bekannt sein dürfte, äh, die Mafia in unseren Lebensmitteln, ähm, die sogenannte Agromafia. Von wem oder was sprechen wir denn, wenn wir von der Agromafia sprechen?
3: Man, man bündelt quasi Phänomene, die alle mit Lebensmitteln im weitesten Sinne zu tun haben, unter einen, einen Begriff. Dazu gehört beispielsweise die Erzeugung von Käse, dazu gehört aber auch der Handel mit Früchten, Spedition kann dazugehören. Ähm, Weiterverarbeitung von, von Lebensmitteln. Und oft ist es auch so, dass die, die Grenze da gar nicht immer ähm, scharf gezogen ist.
1: Ähm, vielleicht können Sie uns mal an einem Beispiel wie Tomaten aus Italien, die wir, glaube ich, alle in der Küche haben, einen ganz kurzen Einblick geben, wie die Agromafia eigentlich arbeitet.
3: Naja, bei, bei Tomaten, das ist insofern ein dankbares Beispiel, mhm. weil da bekommen eben die, die Menschen, die sie ernten, sehr wenig Geld dafür. Das ist sozusagen die, die erste Profitmöglichkeit für organisierte Kriminalität. Der, der Handel mit Tomaten, also jetzt auch Großmärkte, da gibt es häufig Mafia-Infiltration. Und dann gibt es eben auch noch die, die, die Möglichkeit, dass ähm, bei der Verarbeitung von, von Tomaten dann nicht sauber gearbeitet wird, beispielsweise, und, und man zusätzliche Gewinnmargen erzielt, dass man dann Produkte Leuten aufzwingt, dass es das Mafia Clans ihren Verbündeten oder auch nicht Verbündeten ihre Produkte aufzwingen und dann auch daraus Profit schöpfen.
1: Hm. Klebt da, klebt da also quasi Blut der italienischen Mafia an italienischen Lebensmitteln? Natürlich nicht an allen, aber ist das so? Das ist natürlich ein,
3: ein gängiges Bild, zumal bei, bei roten Tomaten. Hm. De facto ist es so, es kommt immer wieder vor, dass Erntearbeiter sterben aufgrund von, von schlechter Behandlung. Es, gab auch Recherchen über verschwundene Erntearbeiter. Es klebt Blut dran, ist mir ein bisschen zu, zu drastisch. Mhm. Aber es ist mir auch deswegen ein bisschen zu drastisch, weil ähm, wir aus meiner Sicht, was italienische organisierte Kriminalität anbelangt, ein bisschen von dem Blutbild wegkommen müssen und uns eher fragen müssen, was, was, was machen die denn eigentlich, was nicht blutig ist. Weil die Erkenntnis, die, glaube ich, viele Clans inzwischen hinter sich gebracht haben, ist, dass wenn sie allzu blutig agieren, dass es für Aufmerksamkeit sorgt und man oft probiert, das zu verhindern. Aber klar ist natürlich, dass das Bild ist nicht ganz falsch. Also es, es gibt schon auch Todesfälle in, in, in Verbindung mit, mit der agromafia
2: dann lassen Sie uns das doch vielleicht einmal weiterdenken. Italien ist seit Jahrzehnten ein wahnsinnig beliebtes Urlaubsland, nicht nur der Deutschen, sondern auch der Europäer im Allgemeinen. Wo begegne ich denn der Mafia äh, als Tourist in Italien? Wahrscheinlich auch ohne, dass ich das merke.
3: Ja, meistens ohne, dass sie es merken. Das kann passieren in, in manchen Hotels, das kann passieren in, in manchen Restaurants, Ja, es gibt halt eben immer wieder Leute, die zu der Organisation gehören, aber von denen es nicht unbedingt bekannt ist oder sie haben natürlich als, als Tourist auch kein, kein keine historische Perspektive, wenn sie in irgendeinen Ort kommen und infolgedessen wissen sie eben halt auch nicht, welche Familien jetzt wo, wo drin sind. Also wo, wo begegnet man der Mafia? Im, Im Grunde überall und nirgends.
1: Ich wollte nur wissen, ob es äh, ob es vielleicht Orte äh, gibt, so als so als Tipp von Ihnen oder bestimmte Situationen, wenn ich wirklich gar keinen Kontakt zur Mafia haben möchte, auf meiner Italienreise so. Gibt es da einen Tipp so? Also wie kann ich das vermeiden?
3: Es gibt für Sizilien ein, einen sehr guten Tipp, das würde ich auch jedem und jeder ans Herz legen, sich bei Adiopizzo zu informieren. Adio Pizzo ist eine Initiative von Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben und äh, sich weigerten, Schutzgeld zu bezahlen. Und inzwischen gibt es einen Stadtplan von, von Palermo, der diese Unternehmen aufzahlt. In Palermo sehen Sie, wenn Sie darauf achten, öfter am, an, am Eingang zu Bars oder Restaurants und Kleber. Da ist Orange, Adio Pizzo, steht da drauf Orange-Grau. Und da können Sie sicher sein, dass dieser Betrieb kein Schutzgeld bezahlt und natürlich dann auch die entsprechende Gesinnung hat. Da wird auch, da gibt es auch natürlich ähm, Kontrollmaßnahmen, dass äh, die Organisation muss ja sicher sein, dass da nicht ähm, Infiltrationen stattfinden. Und das ist im Grunde eine relativ einfache Möglichkeit. Eine andere ist, mafiafreie Produkte zu kaufen. Es gibt in Italien sehr, sehr viel ähm, jemals äh, in Besitz von Mafiosi befindliche Ländereien, auf denen dann Gemüse angebaut wird oder, oder Wein, Olivenöl gewonnen wird und so weiter. Das ist ein, ein Anbieter, ist ähm, Libera Terra. Die da viel machen, aber es gibt auch ähm, andere Unternehmen, die Cooperativa Goel zum Beispiel ist da zu nennen, in Kalabrien. Also man kann auch, indem man eben solche Produkte konsumiert, auch in Italien, aber auch in Deutschland, etwas dafür tun, um solche Bemühungen zu, zu unterstützen. Also es ist nicht nur dieses Adiopizzo-Siegel, sondern es gibt auch diese mafiafreien Produkte.
1: Sagt Sandro Mattioli, er ist Mafia-Experte, Journalist und Vorsitzender des Vereins Mafia. Nein, danke. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Herr Mattioli.
2: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
1: Heute also einmal ins Mittelmeer mit ja, hoffentlich bald leckeren Quallen auf italienischen Tellern und in die Welt der Mafia-Organisationen eingetaucht. Also festgemerkt auf jeden Fall für den nächsten Besuch auf Sizilien, da geht es bald für mich hin, der Tipp von Herrn Mattioli mit den Anti-Mafia-Siegeln an den mhm. Bars und den Restaurants. Fand ich super, der ist
2: ja, auf jeden total. Fall im Gepäck. Ja. Tolles Learning, auch ja. nehme ich auch mit. Und Herr Mattioli hat es ja gesagt, die Mafia agiert teilweise gnadenlos pragmatisch. Mhm. Wenn mit den Quallen Geld zu verdienen ist, dann kann es gut sein, dass die Mafia auch in diesem Business ja, mit stimmt, an Bord geht. Ja. Bald. Zu wünschen ist das den lokalen Fischern und Fischerinnen allerdings natürlich nicht, ist klar. Äh, aber klar, Quallen als Lebensmittel, ein super Thema, Inka, muss <lacht> ich, ich wirklich noch mal ja. sagen. Echt klasse. Gerade auch wegen des, ich nenne es mal vorsichtig, natürlichen Ekelfaktors, mhm. der da dabei ist, den sicherlich viele verspüren. Aber Antonella Leone hat ja recht, ne? das ist alles eine Kopfsache mhm. und gerade was unsere kulinarische und damit ja dann auch nachhaltige Zukunft angeht. Also ich glaube, wir müssen wahrscheinlich alle immer häufiger so ein bisschen äh, unkonventionell ja, denken.
1: absolut. Aber Italien ist noch nicht vorbei, Max. Vielleicht gibst du uns schon mal einen kleinen Aperitivo auf Folge 2 Italien. Gerne. Auch da
2: haben wir ein super spannendes Thema dabei. Während wir Menschen Italien absolut genießen können, würden viele Vögel, wenn sie könnten, wahrscheinlich am liebsten einen großen Bogen drum machen. Denn Italien ist absolute Hochburg der Vogelwilderei. In schwer vorstellbaren Größenordnungen werden einheimische Singvögel mit Netzen, mit Pfeilen, mit Schrotflinten vom Himmel geholt und dann gegessen oder tot oder lebendig auf dem Schwarzmarkt verkauft. Das alles ist auf europäischem Boden zunächst mal sehr schwer vorstellbar, aber leider die Realität. Und ein Vogelschützer, der wehrt sich dagegen und dafür wird er bedroht, verprügelt und beschossen. Ziemlich irre Geschichte haben wir da ausgegraben, die ganze Story dann in Italien, Folge 2, Wissenschaft und Natur.
1: Ihre Geschichte, ja, das äh, ist genau so. Falls ihr Fragen, Kritik oder Themenideen habt, dann kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast. Natürlich je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Wir freuen uns immer sehr über eure Kommentare und nehmen die auch alle auf.
2: Genau, lieben, lieben Dank dafür. Schreibt unbedingt noch mehr. Und äh, wenn ihr uns noch nicht folgt, dann macht das doch einfach beim Streamingdienst dienst bzw. Podcastanbieter eurer Wahl. Würden wir uns sehr freuen. Das war's für diesmal und dann hören wir uns in Italien Folge 2. Bis dahin.
1: Macht's gut. Ciao.